0: En Canal Surradio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Y hoy llega nuestra queridísima Elvira Roca Barea, acompañada de un invitado de interés excepcional. Hagan el favor de no se lo pierdan. Eso que se dice siempre en la radio. Esta es la sintonía. Historia, ni blanca ni negra. Sintonía que en realidad pretende homenajear a este medio porque fue sintonía durante muchos años del programa Protagonistas, uno de los programas fundamentales de la historia de la radio en España que lideraba Luis del Olmo y porque antes de todo eso fue la banda sonora de una serie que se llamaba Crónicas de un Pueblo que vimos quienes tenemos edad para recordarla. Yo era un niño en la transición española. Elvira, eh, buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Pues efectivamente no se lo pierdan porque no, no ha exagerado, aunque me tiene cierta tendencia a ello.
1: <risa> nuestro querido director del programa
0: <risa> tenemos un invitado excepcional don Augusto Zamora ex embajador de Nicaragua en España y eh, autor de un libro que yo creo que va a interesar muchísimo a nuestros clientes.
1: Augusto, buenos días. Buenos días. A ver si usted me saca de mi torpeza intelectual. Elvira, tú me ayudarás también. Usted es una reconocible persona. Voy a provocar con etiquetas eh, obvias que parece que el mundo en el que estamos necesita etiquetas. Usted es una persona del mundo de la izquierda ideológica. Y eh, sin embargo, ha hecho usted un libro donde critica la versión oficial en la que los libertadores son superhéroes y eh, el imperio español era eh, obviamente el malo de la película. ¿O me equivoco? No se equivoca. Pues explíquemelo no equivoca. porque me deja literalmente como decía mi madre que en paz con las patas colgando. Pues
0: porque porque claro, hay que yo no quiero no quiero pasar adelante sin señalar que aparte de embajador es una persona de un enorme prestigio intelectual que ha sido profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Autónoma de Madrid y que es un analista finísimo pero hablemos primero de ese libro que tiene un subtítulo todavía más provocador aparte de Malditos Libertadores Historia del Subdesarrollo Latinoamericano que en la historia que nos escribe Augusto comienza ahí.
1: Pues adelante Augusto, trate de resumirnos en lo posible, ya sabe cómo es la comunicación y la radio, ese maldito libertadores
0: Hay
2: en América Latina en general, en unos países con más fuerza que otros, lo que yo llamo mito historia es decir, un relato que no es histórico, no se atañe a las realidades, ni realmente constituye una aproximación mínimamente seria a los orígenes de los países independientes latinoamericanos, y en torno a la cual se han construido unas figuras que son más parecidas a los dioses del Olimpo que a seres humanos, y yo indagando, porque esto viene de una clase que estaba dando yo una tantas clases en la Autónoma de Madrid sobre el origen de los estados, y yo explicaba que los latinoamericanos estaban entre los estados más antiguos del mundo, y esto que había repetido tantas veces un día, como que se me quebró algo en la mente y en segundos yo pensé, bueno, si son los más antiguos, ¿por qué son subdesarrollados? Y a partir de esa reflexión inicié yo una investigación procurando que fuera libre de clichés, libre de esa historia para indagar sobre el subdesarrollo de nuestros países. Y en esa indagación, como arqueólogo, como médico que quiere saber, averiguar en la causa de una enfermedad, que llevó inevitablemente a los años de independencia. Vamos y a, entonces partir de ahí... a
0: un poco ahí porque usted en uno de sus capítulos habla muy claramente de libertadores al servicio de su majestad británica. Esto es casi un tabú, esto es algo de lo que no se puede hablar porque si uno habla de ello, como mínimo eres un fascista, es decir, el seña gran parte del problema de endeudamiento con que nacen esos estados que llevan lastrando ese problema. ¿Arranca de ahí? Es que esa fue
2: precisamente una de las causas fundamentales del atraso latinoamericano, que aquellos individuos que se llaman libertadores actuaron en la realidad y en la práctica con auténticos agentes del imperio británico y en la fragilidad de unos estados donde no había, no había en ninguno realmente movimientos de independencia, salvo uno que fue derrotado de manera radical en el virreinato de la Nueva España y México. Ellos entregaron los países al imperio británico como pago al apoyo británico a la guerra de independencia. A partir de ese momento, los países quedaron condenados porque el Imperio Británico los trató como colonias y se dedicó a su saqueo, se destruyó toda la estructura económica que había en la colonia, que no era una estructura mala. De hecho, en muchas partes de las colonias americanas se vivía mejor que en España. Del dinero y la movilidad económica que había en la relación entre las provincias, las provincias de Filipinas, Asia, Galeón de, de Manila, todo esto fue destruido después de la independencia, y ahí se anclaron como una maldición sobre los países eh, las causas de este subdesarrollo que todavía nos tiene en un estado deplorable. Pero
1: Vamos a ver, Augusto, perdona mi sentido del humor. Me está usted diciendo que cambiaron un imperio por otro y pasaron de Guatemala a Guatepeor eh, utilizando un refrán que tiene uno de los países americanos eh, como protagonista. Vamos a ver, me está usted diciendo eh, que su libro lo va a promocionar en los colegios el presidente López Obrador Lo
2: dudo, por Dios y además yo una de las cosas que explico es que era un imperio era un imperio singular no es el imperio decimonónico que sea conocido sino que las colonias eran parte del corpus español.
1: Claro, las provincias de Ultramar.
2: Claro, las provincias de Ultramar. Es decir, aunque fuera en la teoría, pero eso siempre ha sido así, en la teoría todos somos iguales, aunque en la realidad no lo seamos. En la teoría todos tenemos los mismos derechos, en la realidad no es así, pero el corpus jurídico que había era de igualdad entre americanos y españoles. Por eso es que van delegados americanos a las Cortes de Cádiz. Claro. Es decir, no son colonias como fueron después las colonias africanas o asiáticas de los brutales imperios europeos del siglo XIX. Era algo más parecido a lo que fue Roma, lo que era Hispania, lo que era Galia, lo que era Lusitania. Sí,
1: yo le he hablado de López Obrador, pero todas las figuras históricas son utilizadas o tienden a ser manipuladas y utilizadas en función del beneficio estratégico y propagandístico del dictador o del gobernante que las quiera utilizar. Sí. En este caso, la figura de Simón Bolívar, por ejemplo, ahora que se está acercando a Estados Unidos de nuevo a Venezuela, la figura de Simón Bolívar tampoco saldría muy bien parada. ¿También podría usted hablar con Maduro de eso? No lo
2: sabría yo si podía hablarlo, porque en realidad Bolívar es el que sienta las bases de la vocación intervencionista en las élites dominantes que toman los países. Porque Bolívar llega a pedir la intervención europea y a partir de ahí se convierte en una práctica de gobierno de las oligarquías, pedir la intervención extranjera, porque en el siglo XIX las oligarquías que toman el poder porque ese es otro mito, es decir, no hay liberación de la gente, lo que pasa es que las oligarquías toman el poder y se lo quedan todo. Y hacen una simbiosis con el imperio británico que era, yo te permito saquear los países y tú a mí me apoyas para mantener el gobierno y si algo sale mal tú vienes aquí, me mandas tus tropas mantiene.
0: Bueno, yo quería insistir un poco en, esa, en ese sistema que ha permanecido prácticamente inalterado, que además es muy visible en cuanto uno puede analizar algo, si es que quiere hacerlo a pesar de esa cortina de humo, que consiste pues, en fabricar una exculpación del presente recurriendo al pasado al estilo López Obrador que acabamos de mentar, es decir en estar constantemente reeditando los argumentos de la leyenda negra para justificar unos problemas que están en el presente desviando la atención hacia otro lugar. Y entonces esto impide por completo un análisis acertado de la realidad, no permite la creación de herramientas conceptuales que permitan entender esa realidad y encima la gente que intenta hacer un poco de clarificar esto así o bien... Eh, no se les hace ningún caso o bien son condenados bajo el apelativo de reaccionarios, fascistas, monárquicos y cualquier otra cosa. Es decir, ¿es imposible cla sanear ese pasado, sanear en el sentido de clarificarlo, convertirlo en algo comprensible para poder resolver sus efectos negativos en el presente? ¿Esto no tiene solución, don Augusto? Mire que usted sabe que yo le llevo echado a esto pensamiento desde hace 20 años.
2: Yo creo que tiene solución, pero que será lenta porque ha habido una tragedia intelectual y es que hará más o menos 60, 70 años que la izquierda hizo suyo el discurso de las oligarquías. Porque hay un discurso de las oligarquías en el siglo XIX en el que ellas intentan adjudicar al periodo colonial el atraso de los países que era una manera de exculparse de ellas. Es decir, todo es culpa del dominio español, nosotras no tenemos nada que ver. Y viendo la izquierda, que esto es ya de la segunda mitad del siglo XX, que empieza a apropiarse de este discurso. ¿Y por qué, y entonces, ¿y por qué
0: don Augusto, por qué, por ejemplo, que también ha habido un pensamiento panhispanista de izquierda que ha sido potente en Hispanoamérica? Estoy pensando en, en Aya de la Torre, estoy pensando en los apristas, por ejemplo, ¿no?, es decir, ¿por qué esa izquierda que ha sido integradora, esa izquierda que ha sido valiente, esa izquierda no ha conseguido nunca salir adelante?
2: Es que, vamos a ver, hay que entender otra cosa. En América Latina no ha habido una tradición de investigación realmente que merezca tal nombre. Ha habido mucha construcción de discursos ideológicos, eh, mucha demagogia, mucha palabrería, pero análisis serios, rotundos, en el sentido hegeliano o marxista, o si se quiere de derechas, pero serios, eso no lo ha habido. América Latina, por la misma tendencia de las oligarquías, que excluyeron la ciencia del campo de, de estudios, porque a ellos no les interesaba la ciencia, porque a fin de cuentas eran sociedades agropecuarias o de explotación de materias primas, la ciencia fue siempre y ha seguido siendo un paria.
0: Yo he leído muchos de sus artículos y aparte libros, ¿no? Su idea clarísima de que es imposible un desarrollo económico de una nación sin una intervención del Estado me parece esencial. Es decir, la idea de que los estados, nuestros estados, yo no he separado nunca España de Hispanoamérica en el sentido de que creo que padece los mismos procesos y las mismas catástrofes reiteradas, atenuadas por una serie de componentes sociales distintos, una clase media amplia, etcétera, pero a fin de cuentas reitera los, los procesos, digamos, de crisis psíquica, de las democracias, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta, si un estado no es capaz de hacerse fuerte como para eh, generar bienestar ...o controlar la mayor parte de las tendencias... ...digamos, feudales y con feudalismo... ...digo narcotráfico, digo guerrilla... ...digo micronacionalismo balcanizante... Eh, ...digo de todo... ...si un Estado no es capaz de hacerse fuerte ahí... ...ese Estado, ¿para qué sirve? Es decir, es, ¿hay que considerarlo un títere?
2: Es que hay que remontarnos a los orígenes de la economía moderna... ...el manoseo que ha habido de, de la riqueza en las naciones... ...de Adam Smith, omite que en una parte de este libro... Smith considera que el Estado debe jugar un papel en la economía, en áreas como salud, como educación, como defensa,
1: que sabemos que son los pilares de
2: un Estado. Y en América Latina eso ha sido casi imposible construirlo, porque ha sido un modelo, el de las oligarquías, basado en la explotación de materias primas, por grupos oligárquicos y donde nunca se ha podido desarrollar ni un activo de capitalismo. De manera que se ha mantenido un Estado más arraigado en el siglo XVIII que nunca en el XIX o en el XX. Y a partir de allí unas derivaciones eh, desastrosas en todos los campos, porque si no hay investigación, si no hay científicos, si no hay economistas, si no hay una concepción o idea de Estado, no se puede hacer nada. ¿Y qué es lo que pasa en América Latina? Que los estados van de crisis en crisis y, por ejemplo, hay, no ha habido un solo estado que haya abordado con seriedad la cuestión de la ciencia y la cuestión de la industrialización. Seguimos siendo estados agroexportadores y exportadores de materias primas hoy como hace 200 años. Y mientras esa visión en las clases dominantes no cambie, Latinoamérica estará siempre en el surgón de cola del mundo.
0: Ha sido un gustazo entrevistarle don Augusto y un honor. Y yo espero que tengamos ocasión de conocernos y espero también poder estar en algún momento en condiciones de invitarle a conferenciar aquí por las tierras del sur porque sabe usted mucho y lo explica muy bien.
2: Yo encantado, una rama de mi familia... Procede de Sevilla.
0: O sea que tiene usted un, una gotita de andaluz también. Tengo. <ríe> Toda América tiene un chorreón de Andalucía, pero un chorreón bien grande. Lean ustedes este libro que publica siglo XXI, Malditos Libertadores, y comprenderán algunas cosas que importan a América, pero que importan también y muchísimo. A España.
1: Augusto Zamora, ¿Cómo? Elvira Roca, eh, familia del otro lado, Allende el mar y en estos mares andaluces, gracias.
0: Gracias, buenos días. gracias a ti. Nos vemos pronto. Bueno,
2: buenos días.
0: Domi del Postigo en Canal Sur Radio. Días de Andalucía.